0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 팔로 <웃음> 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오겹
2: 시사인 김은지입니다
0: 네 주말 잘 보내셨죠? 네 덕분에 잘 지냈습니다 7089님이 아, 올여름에 결혼하려던 외국 국적 일본 남자친구를 2월에 마지막으로 보고 지금껏 못 만났어요 결혼하고 합치는 계획도 다 취소됐고요 내년에는 만나겠지 마음 다 잡아줘도 그게 내년 언제일지 알수 없는 게 힘듭니다 장거리 연애 입증 얼마든 가능하니까 우리도 비자 발급 검토해 줬으면 합니다 서울 거주 30대 1인입니다 이거 비자 내줘야 되는 거 아니에요?
2: 그러게요 왜안 내주고
0: 있죠? 그렇죠 일본이
2: 안 내주고 있는 거죠?
0: 일본도 그렇고, 우리도 그렇고, 이거 전향적으로 사랑하는 사람들 있지 않습니까? 이런 사람들은 사랑을, 사랑을 지금 검사 맡아야 돼, 나라한테? 그리고, 아, 그러니까, 아까 말, 말했는데, 유승범 씨 부인도 이제 하, 한국의 며느리가 됐으면 빨리 비자를 내가지고 오게 해야 되는데, 조카 보고 싶고 그래서 그런 건 아닙니다. 이런 분들 많을 것 같아요. 그래서 사랑을 허하라 이게 비자 내줘야 되는 거 아닌가 이런 생각을 해봅니다.
2: 네 엄격히 자가격리 추측만 지키고 코로나 검사만 받는다면 그게 과연 문제가 되는가라는 그러니까 생각이 드는데요.
0: 이진영님도 7개월 됐어요 네덜란드인 못 보고 있어요 얘기했습니다. 이런 분들 이런 분들을 위해서 비자를 어떻게 사랑하는 사람들 결혼을 안 했는데 애인이에요. 근데 애인이어도 가. 뭐 만나야죠 코로나 시대에도 만날 수 있는 방법을 우리가 좀 취재해 가지고 알려 줘 보자고요.
2: 네, 방역 수치만 잘 지킨다면 충분히 만날 수 있을 거라고 봅니다.
0: 근데 지금은 미국, 일본 못 가고 그러잖아요.
2: 미국은 가는 거미은데 일본은 예, 못 가잖아요. 예, 아무래도 또 그런 이유, 서로도 이주가 예, 자가격리 를 해야 되고요. 예. 예, 쉽진 않습니다. 한번
0: 살펴보겠습니다. 저희가 한번 찾아보겠습니다. 자, 오늘은 어떤 뉴스로 가볼까요? 네, 미국이 참여하지 않는 세계 최대
2: 규모의 자유무역협정, 그러니까 FTA가 출범합니다. 그래요? 네. 최근에 이제 기사가 좀 많이 났었는데요 아,
0: 알셉이라는 거죠 이게 예, 그렇습니다.
2: 프로 이야기하자면요 영내 포괄적 경제 동반자 협정이라고 하는데요. 좀 말이 어렵지만 쉽게 생각하면 옅은 FTA다 이렇게 생각하시면 됩니다. 그렇죠 네, 한국 중국 일본 오스트레일리아 뉴질랜드 등 열, 15개 국가가 최종 서명을 어제 했습니다 미국은 빠졌고요 네, 미국은 애초에 이 협상에 원래 들어오지 않았었고요 이번에 빠져서 더 화제가 됐던 곳은 인도인데요. 인도가 또 시장이 워낙 크기도 하고 또 아시아를 중심으로 되는 이번에 fta이기 때문에 인도가 빠진 게또 주목을 받았습니다
0: 자, 인도가 빠지고 미국도 빠졌지만 그러니까 아무튼 경제 공동체를 만들겠다는 거잖아요 그러면 한국 산업에는 어떤 영향을 주게 됩니까
2: 네, 이게 당장 수혜 업종으로는 국내 자동차 부품업과 철강업 등이 꼽히는데요. 일례로 인도네시아의 자동차 부품에 최대 40% 부과했던 관세가 없어질 예정이다라고 합니다.
0: 관세 장벽이 아주 낮아집니다.
2: 네, 현대자동차가 여기서 이제 완성차 공장을 짓고 있다라고 하는데요. 자동차 부품에 대한 관세가 철폐되면 부품업계 수출도 늘어난다 이렇게 보면 되고요. 네. 또 철강 업종에서도 철강관, 도금강판 이렇게 굉장히 디테일한 철강 이름인데요. 여튼 관세가 철폐된다. 이렇게 이렇게 보시면 됩니다. 네. 그리고 전기 전자제품에 대해서도 요 일부 국가에서는 최대 30%까지 세금이 붙었는데 그게 없어진다고 라 하고요.
0: 그러면 우리나라 세탁기 팔기 좋겠네요.
2: 아무래도 경제적인 부분에 있어서 동력이 된다라는 의미가 있고요. 뿐만 아니라 이번이 최대 규모다 제가 이렇게 말씀을 드렸는데 가장 큰 부분은 미국이 참여하지 않는 독자적인 아시아태평양 경제공동체가 첫 발을 내딛었다. 라고 보는 게요. 의미로 이해하시면 좋습니다.
0: 음 여기 옛날 처음에는 일본은 참여 안 하려고 했잖아요. 중국이 있다고. 그래서 이거 미중 갈등 좀더 격화되는 거 아니냐 이런 우려 있더라고요.
2: 네. 그 지금도 계속 그런 질문들이 나오고 있긴 한데요. 아무래도 미국이 2010년 환태평양 경제동반자협정 그러니까 우리가 tpp라고 익숙하게 들어왔던 그것인데요. 그것을 미국이 추진하자 이에 맞서서 중국이 r 알셉이라는 것을 2012년부터 구축해오긴 했습니다. 네. 그런데 또 이게 이 역사들이 있는데요. 트럼프 대통령이 취임하면서 미국이 오히려 tpp를 탈퇴하거든요. 그랬어요. 네. 그래서 오히려 이게 좀 힘이 빠졌습니다. 이름도 좀 바꿨고요. 네. cptpp라고 해서 조금 더 포괄적이고 점진적으로 이걸 하겠다라는 의미를 갖다 붙였는데. 이건 시험 문제
0: 나오는 건 아니죠. 머리 아프네요. 그런데요.
2: <웃음> 네, 그런데 아무래도 조 바이든 대통령은 이제 당선인이 됨으로써 이런 자유무역 협정을 다시 돌아갈 거 아니냐라는 이야기가 나오는데요. 그럴
0: 가능성도 높습니다
2: 네, 그러다 보니까 우리가 이제 미중 갈등에 좀휩싸이는게 아니냐라는 걱정이 나오고 있습니다. 네. 하지만 당장 앞서서 걱정하는 건 그렇게 할 필요는 없다라고 보이는데요. 바이든도 당장 국내적인 어떤 산재한 난제들을 풀어야 되는 것들이 있고 게다가 백인 노동자 계층들이 자유무역을 사실 좋아하진 않습니다. 네. 그러다 보니까 당장은 들어가지 않을 거다 이런 예측도 많습니다.
0: 음, 아세안 플러스 3 정상회의가 있었는데 거기 화상이었습니다. 거기서. 문재인 대통령이 일본 스가 총리를 처음 만났죠. 처음 만났는데 또 스가 총리한테 콕 집어서 인사했더라고요.
2: 네. 화상으로 만난 거고요. 이게 연속으로 되어 있는 이슈인데 관련해서 아세안 플러스 3 정상회의가 있었고 그리고는 어제 토요일 날이 회의가 있었고요. 일요일에 관련된 알셉 조인식이 있었습니다. 여기서 문재인 총 대통령이 일본 총리에게 직접적인 인사를 한 건데요. 이렇게 이야기했습니다. 존경하는 의장님 각국 정상 여러분. 특히 일본의 스가 총리님 반갑습니다. 이렇게 인사를 한건 여러 정상이
0: 있는데 스가 총리한테만 이렇게 콕 집어서 했어요. 그랬더니요.
2: 네. 아무래도 좀 눈에 띄는 건데요. 이제 개별적으로 인사한 걸 두고는 한일관계 개선을 모색하고자 하는 메시지가 있다. 이야기가 나오고 있고요. 실제적인 움직임도 있습니다. 박지원 국가정보원장이 지난 11월 8일부터 11일까지 일본을 갔다 왔고요. 네. 연이어서 또 12일에는 한일차관 전화회담이 있었습니다. 그리고
0: 한일의원연맹 뭐 회장인 김진표 의원 다녀왔고요.
2: 네. 이제 그러다 보니까 한일 협력이 좀 이뤄지고 관계가 개선되는 게 아니냐라는 예측이 나오고 있는데요. 우리 입장에서는 도쿄올림픽을 좀 제2의 평창올림픽으로 활용할 수 있는 계기를 만들어보자는 라 것들이 있고요. 게다가 또 스가 총리도 이에 대한 발언들을 이어가고 있습니다. 지난 5일에는 김정은 북한 국무위원장이 도쿄올림픽 기간에 방문하면 만나겠냐 이런 질문을 받았는데 좋은 기회가 될 것으로 생각한다라고 말했고요. 또 게다가 아세안 플러스 3 화상에 의해서도 김정은 위원장과 조건 없이 직접 만나겠다 이런 뜻을 밝혔습니다.
0: 아무튼 뭐 대, 대통령께서 특별히 스가 총리님 은 반갑습니다. 지금 한일 관계가 이렇게 경색됐는데 이렇게 특별히 콕 집어서 인사한 거는 잘한 것 같아요. 어 근데 스카 총리는 별다른 인사는 없어요. 그리고 별다른 반응도 없어요. 참 네, 재밌습니다.
2: 올림픽을 자기 이슈로 만들려고 하는 것들을 좀잘 활용해야 되지 않을까라는 생각이 들긴 그럼 합니다. 그럼 또
0: 이렇게 또 손을 내밀면 잡고 또 먼저 손을 내밀고 이렇게 해도 될 텐데요. 자 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 네, 휴대전화와 관련된 한 법이 여의도와 서초동을 뜨겁게 달구고 있습니다
0: 지난주부터 이렇게 굉장히 뜨겁죠 추미애 법무부 장관이 쏘아올린 휴대전화 비밀번호 공개법안입니다
2: 네, 여의도는 여기서 정치권 그리고 서초동은 법조계라고 이야기할 수 있는데요 추미애 법무부 장관이 지난 12일에 이러한 이야기들을 했는데요 피의자가 휴대폰 비밀번호를 악의적으로 숨기고 수사를 방해하는 경우에 일정요건 하에 그 이행을 강제하고 불이행시 제재하는 법률 제정을 검토하도록 지시했다 라는 건데요. 네? 특히 한동훈 검사장을 딱 떠올릴 수 있게 하는 말도 했습니다.
0: 뭐 얘기를 했죠.
2: 네, 어떤 검사장 출신 피의자가 압수대상 증거물인 휴대전화 비밀번호를 알려주지 않아서 껍데기로 전, 껍데기 로 전화기로는 더 이상 수사가 어려운 난간에 봉착했다라고 그 배경을 설명한 건데요. 네, 이에 대해서 법률가 집단 그리고 시민사회에서 비판의 목소리가 나왔습니다. 참여연대 민주사회를 위한 변호사 모임. 그러니까 줄여서 민변이라고 부르는 곳이고요또 네. 대한변호사협회도 비판을 했는데 참여연대 논평을 보면 이렇습니다. 과거 이명박 정부가 도입을 추진했다가 인권침해 논란이 이어 폐기된 바가 있는 네. 사법방해죄를 다시 도입하겠다라는 것으로 느껴진다는 라 건데요. 그러니까 이게 반인권적이고 검찰개혁에 역행한다라는 비판을 한 거죠.
0: 검찰청이나 경찰서에 이렇게 끌려가잖아요. 그러면 그은 경찰이나 검사가 전화기를 보고 싶어해요. 요새는 전화기에 일기장도 있고요. 전화 내용도 있고 모든 게다 담겨 있지 않습니까? 동선도
2: 나올 수 있고요. 컴퓨터가
0: 다 담겨 있지 않습니까? 그러니까 이 수사 내용 말고 다른 내용도 좀 보고 싶거든요. 보고 싶고 그 사찰 대상은 꼭다 들여다보고 싶어서 사실 이명박 박근혜 정부 때도 많이 좀 만들고 싶어 했어요 그런데 인권침해라고 해가지고 못했어요 그런데 요 부분이 걸려서 참여연대나 민변은 굉장히 진보적인 개혁을 그좀 지지하는 집단인데 여기에서도 좀 반대 성명이 나왔어요 그래서 조금 논란이 있었다 오해가 있었다는 내용에 법무부가 추가 입장문을 냈죠
2: 네, 그니까그 예를 조주빈, 성착취범이라고 지목되는 조주빈의 예를 든 건데요. 스마트폰 잠금 해제 비협조로 수사의 난항을 겪었다면서 해당 법원의 당위성을 주장했습니다. 또 이런 논란을 의식한 듯이 이러한 이야기를 했는데요. 자기 부재 금지 원칙, 그러니까 헌법상에 있는 원칙인데 자기에게 불리한 진술을 하지 않는다라는 원칙이고요. 그리고 양심의 자유, 사생활의 보호. 이런 것들과 조화를 조화를 이뤄서 법원의 공개 명령 시에만 공개 의무를 부과하는 등 절차를 엄격하게 하는 방안을 검토하고 있다 이렇게 여지를 두었습니다.
0: 아직 근데 계속 추진하고 있네요. 네 오늘도
2: 국회가 열렸고요. 추미애 장관이 나왔습니다. 네? 그 자리에서 질문이 나왔는데 물론 약간은 유보적인 이야기를 했는데요. 전주의 의원이 계속 법안 낼지 말지 확정된 거 아니냐 이렇게 물어보니까요. 어, 아직 확정된 건 아니다, 이런 취지 이야기를 했습니다.
0: 예, 얘기는 했어요. 그런데, 네. 예. 약간 유보적인 얘기를 했는데, 아, 그런데, 한동훈 이야기를, 한동훈 검사장 얘기를 가지고 풀어, 풀어낸 것에 대해서 조금, 이게 무슨, 어, 국가의, 국가의 안보와 관련된 일도 아니고, 그렇게 또 흉악범도 아닌데, 이 예를 들어서 조금 비난을 받은 것 같아요?
2: 네 그런 지점이 있는데요 실제로 이제 해외 사례를 법무부가 이야기하기도 했습니다 그러한 해외 사례 특히 영국 사례를 이야기하고 있는데 그 사례도 국가 안보와 관련된 테러범과 관련해서요 핸드폰이나 컴퓨터에 비밀번호를 풀었던 사례가 있기 때문에 과연 이 사례가 딱 들어맞느냐라는 비판이 있고요 그러다 보니까 이제 조주빈 사례를 추가로 법무부가 이야기한 것으로 보입니다
0: 예. 근데 아무튼, 아무튼 지금 유보적이지만 이그 이 법안을 지금 철회하겠다고 생각하지도 않고 있네요
2: 네 여당에서도 그래서 지금 비판이 나오고 있는데요 박성민 더불어민주당 최고위원이 이런 이야기를 했습니다 어, 이 사안 자체가 당에서 당에서 지금 추진하는 안은 아니다라고 이야기하면서요 좀 과하게 논의되는 측면이 있다고 라 본다라는 비판을 한 건데요 네, 게다가 지금 이렇게 조주빈이 비밀번호를 풀지 않아서 성착취물 수사가 어려움을 겪는다 이런 부분은 자신도 분노하지만 하지만 이것이 헌법상 가치를 넘어서는 면이 또 있다라는 취지의 지적을 했습니다
0: 네, 헌법상 가치를 좀 넘어서는 측면이 있다는 내용은 여당에서도 나오고 있다는 것도 음, 밝히고 넘어갑니다 다음으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까?
2: 네, 국민의힘에서 전태일 정신에 대한 새로운 해석이 나왔습니다
0: 유니스구원이었죠
2: 네 그렇습니다. 윤희숙 국민의힘 의원이 주 52시간제 중소기업 전면 적용을 연계하는 게 전태일 정신이다 이런 주장을 했는데요. 이게
0: 또 무슨 얘기예요?
2: 네 그러니까 이게 1970년 11월 13일 전태일 열사가 돌아가셨고 네. 그리고는 이제 전태일 50주기가 있지 않았습니까? 그렇죠. 예, 그와 맞춰서 이런 이야기를 한 건데요. 이제 52시간제 근로 적용이 중소기업도 곧 다가옵니다. 예? 그런 것이. 전태일 정신에 맞지 않다라는 취지의 굉장히 어색한 이야기 두 가지를 붙여서 아니 것처럼. 그러니까요
0: 여기서 왜 전태일이 여기서 왜 나와요? 네,
2: 그러니까 저도 좀그 문장들을 열심히 읽어봤는데요. 네? 그러니까 과거에 근로기준법 관련해서 전태일 열사가 지적하면서 어 몸을 불태웠던 그 상황이 지금의 또 이런 여 상황이 일어날 수 있다라는 식의 이야기를 한 건데요. 아니 그런 예. 그
0: 그렇다면 이그주 52시간제를 좀 확실히 적용해야 되고, 그 다음에, 그 다음에 근로기준법 준수해야 되고, 이런 얘기가 나와야 될 텐데, 전태일 정신 얘기하면. 그런데 중소기업 전면 적용을 연기하는 게 전태일 정신이다?
2: 네, 그러니까 굉장히 윤희석 의원의 새로운 해석이라고 볼수 있는데요. 과거에 근로기준법이 적용이 되어 있었는데, 한국의 1970년대 상황과 맞지 않게 선진국법을 무리하게 당시에 들고 와서 노동자들한테 혼란을 줬다 이런 식의 주장을 하는 건데요. 그래서 전태일이 열사가 돌아가셨다라는 식의 해석을 하고 있는 거죠. 아
0: 이건 뭐좀 창의적이 아니라 좀 괴변이라고 보이는데요. 네. 이 부분에 대해서는 좀 노동계에서는. 엄청 비판하는데 같은 당 장재훈 의원도 이발언 비판했습니다
2: 네 그렇습니다 같은 당행 내에서도 비판이 나오고 있는데요 장재훈 의원이 자신의 페이스북에다가 이렇게 썼습니다 전태일 열사를 주 52시간 논란에 소환하는 것은 자신의 이념적 주장을 합리하기 위해서 자의적으로 해석하는 거다라는 비판을 한 건데요 네? 하지만 윤희숙 의원은 지지 않고 똑같이 다시 또 맞섰습니다 뭐라고요? 본인의 말이 여전히 옳다라고 하는 건데요. 또 어떻게,
0: 어떻게 얘기했어요?
2: 네, 근로 시간과 소득을 구체적으로 결정할 자유가 박탈되는 것은 전태일 열사가 꿈꾼 인간다운 삶의 모습은 아닐 듯하다라고 하는 건데요. 사실 저도 좀이 말이 무슨 말인지 는.
0: 네, 무슨 말인지 모르겠습니다. 네. 장재원 얘기, 장재원 의원 얘기는 무슨 말인지 정확하게 좀 이해가 되는데요. 어 죽음을 자의적으로 해석하는 것 같습니다. 그런데 유니스 어, 의원의 말은 조금. 곱씹어봐도 무슨 말인지 잘 모르겠어요 네, 굉장히 좀
2: 삐뚤어진 노동 의식을 보여주는 게 아닌가라는 생각이 들고요 하지만 예. 여전히 본인이 옳고 굉장히 억울한 비판을 당하고 있다라는 취지의 이야기를 하고 있습니다 어떤
0: 발언을 하거나 어떤 정책에 대해서 얘기했을 때 조금 조금 달라 달릴 수도 있고 잘못할 수도 있어요. 그때는 좀 오해가 있고 좀 물러서거나 잘못했다고 얘기해도 크게 뭐 문제가 되거나 그걸 국민들이 너 잘못했다 그러면서 뭐 회처리를 들지는 않습니다. 숨겨진 세상님께서도 전태일이 중소기업 사장이었나요? 이렇게 얘기합니다. 음, 근데 김종인 비대위원장이 계속 유니스구원을 계속 이렇게 조금 띄워준다고 해야 되나요? 띄워주고 있어요. 오바마 미 대통령하고 빗대기도 했어요
2: 예, 지난 9월 달에 기자단과 만나서 한 이야기인데요 일종의 서울시장 후보가 될수 있다는 취지의 이야기를 하면서 오바마 대통령도 상원의원 경력이 2년밖에 되지 않았을 때 본인이 출마해서 기회를 잡았다라는 취지의 이야기를 하면서요 윤희숙 의원도 후보가 될수 있다 이렇게 띄우는 발언을 했습니다
0: 아무튼 윤희숙 의원도 저기 내년 재보궐선거를 위해서 열심히 뛰기는 것 같습니다만 그 여기서 전태일 전태일 열사 얘기를 가지고 얘기하는 건 조금 너무 많이 나간 것 같습니다 음, 좀적절하다라는
2: 앞뒤... 비판이 여기저기서 쏟아지고 있습니다
0: 장재원 의원이 여기서 뭐 정확하게 좀 지적한 것 같습니다
2: 네, 게다가 더불어민주당에서도 이런 지적 나오고 있는데요 정경영 정신이지 그게 무슨 전태일 정신이냐라는 이야기를 신동근 더불어민주당 최고위원이 했습니다
0: 네, 전태일 정신하고는 좀 거리가 있죠 기자들의 수다 지금까지 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 라디오정보센터 다녀올게요. 조진주 씨. 정치 피로,
3: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
1: 추진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생 민생 통. 안진아서나 민생생각. 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 주말은 어떻게 보내세요? 어,
1: 주말에도 이번 주 토요일 날은 전태일 열사 정신을 계승하기 위한 택배 노동자들. 집회가 한진택배 앞에서 있었습니다. 예. 토요일 날 저도 참여해서 백인 예. 이하로 방역수칙 준수하면서 전태일 열사가 만약에 살아있었다면 가장 분노했을 일이 장시간 노동과 과로사 산재에 시달리고 쓰러지는 노동자들 이있었을 것이다. 아까 윤희숙 의원 이야기 잠깐 나왔잖아요. 네. 그건 정말 이건 진보 중도 보수 문제가 아닌 것 같아요. 네. 최소한 엄청난 노동시간과 과로사와 산재로 쓰진 노동자들 보고 노동시간 줄이는 것을 반대하면서 거기에 전텔열사를 들먹였다. 이건 좀 이건, 네. 이건 반사회적이고 부도덕한 일입니다. 그러니까 예를 들면 그냥 주 52시간 노동에 혹시 부작용이 있으면 네. 그 부분을 지적할 수 있죠. 예. 토론할 수 있잖아요. 네. 그래서 정부에서도 기간을 상당히 높고 처벌도 유예도 했거든요. 네. 괜찮습니다. 그런 그 지적을 하고 논란이 있는 거. 근데 네. 거기에. 그 장시간 노동 때문에 우리 여공과 남공들이 10대 14시간 16시간 시달리는 거 보면서 우리는 제발 기계가 아니다. 기계가 아니다. 근로기준법을 적용해달라. 노동시간을 줄여달라. 수당을 제대로 달라. 이걸 외치고 산하신분을 들먹이면서 주 52시간이 과도하다. 아니 누가 들으면 지금 주 40시간이 과도하다는 걸로 들인데 언뜻 들으면 주 40시간이 아니라 법에 지금 주 40시간만 하게 되어 있는데 12시간을 이미 허용하고 그 이상을 해서 문제가 된 거거든요. 70시간, 80시간.
0: 그렇죠. 그래서
1: 주 52시간으로 줄이는, 줄이다는 거거든요. 주 40시간으로 줄이는 것도 아니요 법에 있는. 이미 법을 초과하는 거예요. 주 52시간도. 기본적으로. 근데 그거 가지고 전태일이 통곡할 일이란는 취지로 이야기 했단 말이에요. 그렇죠. 그러지 않으셨으면 좋겠어요. 아, 알겠어요. 그래서 그분은, 어, 김종인 위원장 그분, 그분에게 큰일 할 사람이었는데, 제이 보기엔
0: 큰일 낼사람이다 아, 이렇게 보고 있습니다. 그렇죠. 예. 큰일 날니다 의원이 고또 나라를 위해서 생각하시겠지 아, 이저는 음. 그러니까 정말
1: 일종의 상식이 문제라고 생각해서 그런 겁니다 아, 저번에 예. 그분이 임차인이라고 말하면서 임대차 (3법을) 흔들어 가지고 예. 큰 혼란이 있었는데 알고 봤더니 그분은 얼마 전까지 집두채 그~ 다주택자였고 임대인 정체성을 가지고 있는 분이었는데 국회에서 불필요한 노, 연설해가지고 큰 논란이 생겼잖아요. 아, 네,
0: 그 참. 네.
1: 아니 그래서 제가 통계도 하나 갖고 왔어요. 통계까지. 그분 지금도 전세난, 임대차 3법 때문에 전세난이 난리가 났다고 계속 공격을 하는데 그분이 앞장서서. 네. 근데 실제 지금 전세 매물은 10월달에서 11월달에 42%나 늘어났습니다. 네 전세 매물이 늘어났다고요. 네 그러니까 전세난이 너무 심각했고 난리다. 전국적으로 이건 과장이라는 거죠. 과장입니다. 맞습니다. 그래요? 물론 일부 지역에서는 예를면 재건축세가 있다거나 아니면 뭐 청약수요가 있었다거나 뭐 이런 지역에서는 일정하게 전세난이 있어요. 가중되는 데가 네. 있습니다. 네. 근데 마치 임대차 삼법 때문에 엄청난 전국이 막 전세 대란에 시달리고 있다라는 건. 팩트가 아니라는 거죠.
0: 작년부터 아무튼 전세가가 지금 지금 오르기 시작했습니다. 그 집값을
1: 따라가는 현상으로 해석을 하는 게 맞습니다. 그래서 지금 이미 통계 오늘 통계가 나왔습니다. 전세 매물이 그러니까 저는 통계에 기반해서 토론하자는 겁니다. 전세 매물이 42% 늘어났다 오히려.
0: 알겠습니다. 5007님이 마트에 두부 사러 가야 되는데 지금 주진우 라이브 듣지 않으면 하루 마감이 안 돼요. 끝나고 하려고 찌개 냄비 불을 껐어요. 얘기했는데 찌개는 오래 끓이면. 어 오래 끓여야 맛있는가요? 더 맛있는.
1: 그래서 제가 기쁜 소식도 하나 줄게요. 이것도 왔어요. 아세요? 이것도 아세요? 네. 토요일 날 이것도 이제... 민생이에요? 예, 네, 그럼요. 그다 그럼 민생이죠. 토요일 날 이제 택배 가로사 근절 축구 집회 갔다 그랬잖아요. 네. 그런데 이제 과기정통부 장관 보좌관님한테 연락이 왔어요 예? 그 우리가 주진우 라이브에서 계속 박스 들건들었잖아요주진 자님이랑 저랑 예. 네. 제발 박스에 손잡이 설치하자 그래야 마트 노동자들 배달 노동자들 그렇죠. 그다음에 택배 노동자들도 좀더 편해지고 우리 국민들도 일상생활에서 박스에 짐 실어서 나른 경우가 많기 때문에 쓰레기 불리수거나 자, 여러분 기뻐하십시오 우리 방송의 임입니다 최경 장관님이잖아요 과기정통부 장관님이 우리 주진우 라이브 등 제가 라디오에서 이야기하는 걸 들었답니다 직접 예. 듣고 신무진한테 연락을 해서 우체국에서 판매하는 박스 우체국에서 나르는 택배부터 구멍을 뚫자라고 이야기하셔서 다음 주 월요일날 오전에 실제 우체국 택배 우체국에서 판매하는 박스 그다음에 유통하는 택배 어, 모든 그 무거운 박스에는 손잡이 다 뚫어서 그게 다음 주 월요일부터 시판에 들어간다. 아, 네. 바로, 바로 예, 뚫네요. 예, 그러니까. 우리가 라디오에서 외치는 거 우리 시민들이 예. 연대해 주는 건 정말 성과가 지금 드러나고 있습니다
0: 그래야 이제 국회도 움직이고요 관료들도 움직입니다 시민들이 그러니까. 깨어있어야 깨어있는 시민들만이 이 최경, 사회를
1: 최경 아. 장관님 고맙더라고요 알겠습니다 우리 방송을 듣고 직접 정책으로도
0: 앞장서 주신다 알겠습니다 참으로 고마운 일입니다 지금까지 앉은 걸 민생경제연구소장이었습니다 얼른 가세요 이제. 어, 벌써 가요? 네. 자 본격적으로 어떤 <웃음> 얘기로요? <웃음> 예. 또
1: 어, 지난주 말에는 네. 그 11월 20일 날 굉장히 중요한 재판이 있습니다. 어떤 재판인가요? 어, 우리 주진우 기자님이 계속 추적해왔던 이명박 전 대통령의 비리와도 관련돼 있는데요. 네. 그 사이가 조연범 씨잖아요. 예. 그분들이 옛날에 그 유명한 한 장의 사진을 남겼잖아요. 히딩크 감독을 사적으로 전유해가지고 네, 저기. 어, 아들이 슬리퍼 아드... 신고 슬리퍼라 게 하죠. 슬리퍼라고 안 하고 이럴 때는. 네. <웃음> 슬리퍼 신고 반바지 네. 사진 찍고 그때 그 옆에 이명박 사이 네. 조인범 한국타일그룹 사장도 있었는데 네. 이 사람이 참으로 꼼꼼하게도 어, 협력업체 대표로부터 2 0심에 걸쳐서 6억을 넘게 받아내고 뜯어내고 이분, 그다음에 네, 이분, 계열사 자금을 또 2억 6천만 원을
0: 횡령을 했습니다. 이분이 수천억대 재산가인데요. 그러니까요. 그데 매달. 몇 백만 원씩 네. 이렇게 상납을 받으셨죠.
1: MB의 다스빌이랑 상당히 유사하다는 평가도 받습니다. 그래서요. 아주 꼼꼼하게, 집요하게. 근데 그 돈을 또 융업소 종업원의 아버님 통장에 받아서 보관하다 걸려가지고 또 화제가 됐거든요. 네. 그리고 그 외에도 여러 가지 뭐 주가조적 의혹이라든지, 어, 그 다음에, 상장 폐지를, 계열사 갑자기 상장 폐지서 소액주주를 피해를 줬다든지 해서 경영진으로서 굉장히 낙제점을 받고 있습니다. 한국타협그룹 영업이익도 많이 떨어졌고요. 예. 근데 이분이 갑자기 지금 이렇게 엄중한 범죄임으로 재판을 받고 있고 11월 2 0일날20 재판 선고가 있는데. 구속됐다가, 그 와... 예.
0: 구속됐다가 보석으로 나오셨죠. 구속 구속까지, 구속까지 됐었죠. 예.
1: 근데 그 와중에 아버지의 그 주식을 모두 조양래 회장의 주식 모두 물려받아가지고 경영권을 지금 승계하는 상황입니다. 그래서
0: 갑자기 한국타이어 예. 회장인 조양래 회장이 어, 지금 좀병
1: 중이시죠? 그렇죠. 어, 많은 이제 여러 가지 병이 있다고 저희는 추정하고 있는데 건강하지 않은 상태를 악용해서 경영권을 승계했다는 심지어는 탈취했다는 의혹까지 받고 있는 데니다 의혹입니다. 있는데 그 예. 이거는
0: 가족들 그러니까 다른
1: 형제들은 예. 이렇게 주장하고 예. 있죠? 오빠와 큰 누님까지도 나서서 네. 이 승계 과정 문제가 있다 그리고 아버님은 전 재산을 사유하노라 그랬는데 갑자기 막내 조인범 씨한테 물려주는지 모르겠다 물론 매매 방식이긴 하지만요 네. 어~ 시간에 대량 매매랑에는 블록딜 방식으로 지금 주식을 매매를 했는데 그게 그과정에 의문을 제기하고 있고 그게 지금 어~ 스테이트라는 이제 탐사 보도 프로그램에서도 자세히 나왔고 큰 화제가 되고 있습니다 이분이 또 회사 영, 명칭은 한국 테크놀로지 그룹으로 바꿨거든요. 한국타이어 다 우리 국내아는 명칭을 빼놓고, 근데 한국테크놀로지라는 회사가 따로 있어요. 그 회사가 또 발끈해갖고 소송을 해서 이겼습니다. 그래서 한국테크놀로지 그룹, 옛 한국타이어 그룹은 이름도 또 바꿔야 되는데 이 이름 바꾸는 작업을 주도한 게또 조현범 사장입니다. 그러니까 사방팔방에서 물이 일으키고 경영자로서는 지금 낙제점을 받고 있는데 임직원만 수만 명인 대기업에 지금 경영권을 승계하는 이 과정. 이거 시민사회단체 가만히 있으면 안 된다. 해 저희가 11월 2 1일 항소심 재판에서 엄벌이 필요하다라고
0: 지금 탄원서를 제출했습니다. 아 재판에서요? 예. 예. 이 재판은 그러니까 지금 뇌물 받고 계열사 자금 빼돌린 걸로 구속됐던 그 재판인 거죠? 맞습니다. 어, 1심에서도 징역 3년에 집행유예 4년 나왔는데요. 상당히 봐줬다는
1: 평가를 받았습니다. 네. 항소심에서는 엄한 처벌을 받아서 제발... 우리나라에서 총수리스크란 말, 총수범죄란 말이 없어지는 계기를 만들어야 된다. 그리고 아버님이 원래 꿈꾸던 대로 사회 전재산을 환호하는 것도 멋있고 아름다운 일이 아닌가, 이렇게 감히 생각해 봅니다. 그리고 또 어떤,
0: 예, 어떤 내용이 좀 많죠?
1: 많죠? 배달의 민족을, 딜리버리 히오리가, 히오로가, 어, 요기하고 배달통 세 개를 합쳐가지고, 어, 90% 넘는 독점을 시도해가지고 큰, 이슈가 됐잖아요 자 우리나라
0: 우리나라 배달앱의 두, (2위) (3위는) 요기오와 배달통인데요 예, 맞습니다. 이거를 독일의 딜리버리 히어로가 가지고 있어요 그런데 어~ 제일 배달의 민족 (1위) 업체까지 인수했죠? 예, 배달의 민족의 점유율이
1: 60%고요. 요기요가 30% 배달통 1.2%니까 합치면 90%가 넘어버리잖아요. 예? 완전 독과지이 사실상 독점이 버리는 겁니다. 그래서 인수하기로 했는데 공정위에서 오늘 자인수를 하는 건 좋은데 요기요를 매각해라. 예. 그 광고로 유명한 회사 있잖아요. 요기를 매각해라고 오늘 입장을 밝힌 겁니다. 예, 어떤 의미가
0: 있습니까? 그러면 이제
1: 90%가 되는 독점 상태를 용인하지 않겠다. 네. 시장 점유율이 30%가 되는 요기요를 매각해서. 사실상 100% 독점을 못하게 하겠다라는 굉장히 중요한 경제민주화, 경제민주화로 보면 굉장히 의미 있는 조치고요. 이 네. 이렇게 배달앱이 독점이 되면 그 피해는 누가 보겠습니까? 아유, 국민들이 당연히 보죠. 예를 들면 중상공인들의 수수료가이 올라갈 수도 있으니까 가격 그리고중상공인도수수료가이 올라가면 생존이 어려워지니까 그분들도 가격을 올릴 것이고요. 예. 안 그래도 배달에 편하긴 했지만 썼다가 요즘 은 배달 수수료까지 내고 있는 소비자 입장에서 음식 가격까지 올라가는 문제도 생길 수 있고 라이더들도 처우를 개선받고 싶은데 배달앱이 독점돼 있으면 배달앱이 어떻게 하냐에 따라서 처우가 개선이 안될 수도 있습니다. 그러니까 모두가 피해를 볼 우려가 있거든요. 그런 점에 대해서 우리 공정거래위원회가 오랜만에 경제민주화에 입각한 일종의 반독점 판결을 내린 겁니다. 조치를 한 겁니다. 네,
0: 이런 거 그러니까 이 공정거래 독점을 막는 데가 공정거래위원회죠. 맞습니다. 근데좀 활약이 미미해요. 예, 공정거래위원회가 사실은 자본주의의
1: 경제검찰이라는 평가를 받고 그렇죠. 있는데 네. 그동안 불공정거래위원회 아니냐 재벌대기업비위원회 아니냐라는 지적을 많이 받았습니다 문재인 정부 들어좀 나아졌다고는 하지만 그래서 이렇게 어 실제로 요기요를 팔아라라는 조건부 승인까지 발표는 한 거지만 여전히 미미하다고 저는 보는데요. 좀더 경제민주의 칼을 어잘 써야 된다 이렇게 봅니다. 아무튼 요거 지켜볼 만한 이슈고요. 하나만 더 말씀드리면. 하나 더 해야죠. 예. 아까 우리가 그과기정통부장국 최경 장관이 우체국 박스를 뚫겠다. 우리 예. 방송을 듣고 너무 고마운 일이었는데 통신비 인하를 지금 추진하면서 방법으로 데이터 요금 25% 줄이겠다는 게 발표가 됐습니다. 그런데요? 지난해 1메가바이트당 데이터 요금 3.1원이었는데 평균. 이것을 내년에 2.34원까지 줄이니까 24.5%, 25% 정도가 줄어듭니다. 의미는 있습니다. 근데 여기 함정이 있습니다. 뭐죠? 아니 줄어들면 뭐합니까? 우리 국민들이 지금 데이터를 엄청 쓰고 있는데. 네. 데이터를 쓰는 양이 늘어나면 요금은 하나도 안 줄어들게 되죠. 네. 지금 우리 국민들 데이터를 1년, 한 달에 1 0이트를더 쓰고 계십니다. 점점 그럼, 늘어나가지고요. 그러니까 데이, 어, 1MB당 데이터 요금이 3.1원에서 2.34원으로 줄어들어도 데이터 사용량이 급증하고 있는 추세 보면 요금이라를 체감하지 못할 수가 있다. 네. 그리고 또 하나, 우리 애청자들이 바로 반응을 보여주실 텐데요. 대부분, 무제한 요금제 많이 가입되어 계시잖아요. 예? 무제한 요금제에서는 데이터 요금이 아무 의미가 없습니다. 없죠. 예를 들면 우리가 LTE 지금 요금제 대부분 가입되어 있는데 거기에 6만 원, 7만 원, 8만 원 많이 가입되어 계세요. 다 무제한 요금제예요, 그 구간이. 네. 그다음에 8부지도 지금 900만 명이 가입되어 있는데 그분들도 대부분 10만 원 안팎의 무제한 요금제 구간에 가입이 되어 계세요. 그러면 이분들은 데이터 요금이 떨어져도 아무 의미가 없어요. 그럼 통신요금인하는 뭐다? 어 지금 현재 무제한 요금제 구간을 만 원에서 2만 원을 줄여야 됩니다. 그러니까 지금 lte 요금제에서 무제한 요금을 쓰려면 6만 원은 돼야 되는데 이걸 4만 원에 5만 원대 내려라는 거고요. 예. 기존에 4만 원 5만 원 요금을 쓰고 있는 분도 3만 원4만원 원 내리고요. 그다음에 lte는 2만 원대 요금제가 없습니다. 네. 2만 원대 요금제 내놔라는 거고. 할부지 요금제도 지금 5만 5천 원이 최고 요금제인데 3만 원대나 4만 원대 요금제 내놔라는 겁니다. 그래야죠. 그래야 요금 인하를 느낄 수가 있잖아요. 그래서 이분도 이 정책도 최경 장관님인데 한번 라디오를 들으시니까 다시 한번모소 드립니다. 우체국의 박스에 손잡이 뜬는거 너무 잘해 주셨는데 통신요금 인하는 굉장히 미약하다 미미하다. 이 정도로는 우리 국민들 체감 못하고 과기정통부가 국민의 편이 아니라 통신자벌 3, 4의 편을 들어주고 있다는 지적을 받으실 수가 있다. 우리
0: 정치자들이 계속해서 아 물건 사고 판매자한테 박스 구멍 뚫어 달라고 계속 요청하다 하고 천천히 배송해도 괜찮다고 이렇게 문자도 남겼습니다 수코코님도. 그러니까요. 그런데 아, 이 얘기도 해야 되겠습니다 가게 통신 요금 데이터 요금 더확 낮춰 달라고 얘기하자고요. 그러니까 데이터 요금 낮추는 건 좋은데 대부분 무제한
1: 요금제 가입돼 있으니까 체감을 못 한다. 아예 그냥 통신 요금 지금 우리 국민들이 가입되는 구간에서 만 원에서 이만 원이 내려가는. 조치를 유도해야 된다. 알겠습니다. 세경
0: 장관님 명심해 주십시오. 부탁드립니다. 생생민생 통 안진걸 소장 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통 정보 알아보고 가겠습니다. 이승민 씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요.
1: 주진우
4: 라이브.
0: 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다. 여기는 주민센터입니다. 여러분의 민원에 귀를 기울이는 시간입니다. 오늘은 주민센터, 박주민 없는 주민센터입니다. 1일 공동주민센터장 두분 모셨습니다. 더불어민주당 장경태 의원, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 기본소득당 용혜인 의원, 어서 오세요. 네,
4: 반갑습니다. 용혜인입니다.
0: 자, 두 청년 의원님들께서는 요새 고민이 뭡니까?
3: 저는 이제 뭐 전국 청년위원장을 또 연임하게 됐는데요. 민주당
0: 전국 청년위원장입니다. 예, 이거 되게 높은 자리예요. 아, 뭐 높진 거... 않은데요. 어쨌든 <웃음> 약간
3: 열심히 봉사하는 자리인데 아, 가장 이 당의 청년 조직 인는 결국 청년 문제를 해결해야 되고 청년 당원의 권익을 향상시키는 게 가장 목표거든요. 그런데 제가 2년간 좀 많이 부족해서 앞으로 2년 더 봉사하고 열심히 하라는
0: 의미로 새기고 있습니다. 알았어요. 많이 부족했어요. 네. <웃음> 용해인 의원은요?
4: 네, 저는 이제 기본 소득당이 저도 국회의원으로서 이제 처음으로 한 사이클을 좀 마무리해가고 있다는 생각이 좀 많이 들어요. 연말이기도 하고. 네,
0: 한 사이클이라뇨?
4: 이제 국회에서 국정감사도 하고 네, 예산심사도 하고 수경심사도
0: 하고 아, 국회가 뭔지 좀 알만하고
4: 네, 이제 내년 준비를 잘하는 음. 게큰 과제로 남았습니다.
0: 자, 청년들이 요새 가장 관심사 걱정거리가 뭐예요
3: 가장 핵심은 일자리와 주거 문제인데요 예. 아무래도 이 코로나 시대에 항상 어려울 때는 가장 힘든 곳이 가장 아플, 아프기 플아 나름입니다 장경태원
0: 네. 근데 네. 청년들이 일자리 취업에 대해서 항상 고민이 많았죠 항상 고민이 네. 최고였어요 한거 그런데 지금은 집 부동산 아파트서 에 하는 거 거기에 관심이 엄청나더라고요. 걱정하는 거죠. 그러니까
3: 일자리 죽어 두 가지가 지금 사실 핵심이긴 한데요. 그러니까 어쨌든 이 코로나 시대가 되면서 가장 어려운 시기에 또 가장 이 어려운 세대가 가장 힘들기 때문에 이 청년 세대의 일자리에 대한 관련된 부분들이 사실상 지금 고용지표 같은 경우는 2008년 서브프라임 모기지론 때보다 더안 좋게 지금 나타나고 있기 때문에 기업들이 대부분 다이 고용을 좀 줄이는 상황에 놓여 있고요. 또 그러다 보니까 실질적인 어떤 경제활동을 못 하면서 주거적 환경을 개선하는 것 조차 이제 더 어려워지고 있는 상황이기 때문에 지금 뭐 집값도 오르고 있다는 뭐 여러 가지 지표들을 봤을 때 청년 세대가 가지고 있는
0: 어떤 상대적 박탈감은 더 커질 거라고 생각합니다. 네. 용인 의원. 네. 지난번에 어, 저기. 어떻게 산다는 주거 환경에 대해서 말씀하신 적 있어요? 괜찮습니까? 네. 전셋집
4: 아, 저희 집, 저는 지금 집이 너무 마음에 드는데, 네. 이제 1년 정도 남았거든요. 전세, 1년 전세 뒤에, 계약 기간이? 네, 1년 뒤에 이제 실거주한다고 나가라고 하면 저는 어떻게 해야 되나 이런 고민을 좀 하고 있어요.
0: 주변 친구들도 그런 고민 많죠?
4: 네, 제 친구들은 다 이제 뭐, 디딤돌이라거나 중소기업 청년 지원하는 대출 받아서 전세 많이 살거든요. 그리고, 네. 은평이 좀전셋값이 조금 저렴한 편이어 가지고 제 친구들은 다 은평에 모여 살아요. 아, 그래요? 그래서 다 비슷한 고민들을 좀 하고 있죠.
3: 장경태원 네, 저희는 뭐, 동대문 을 지역이라서, 뭐, 마찬가지로 뭐, 가격이 좀 올라가는 부분들이 있고요. 어쨌든 간에 네. 가장 핵심은 지금 전월세 상한제와, 어, 계약생 신청권이 이제, 뭐 저희가 이제 내년 6월부터 또 발효가 되면서, 많은 분들이 이제 전세 잠김 현상들이 나타나는 것들을 우려하고 계신 것 같아요. 주변
0: 사람들도 친구나 동료들, 그 선후배들, 전셋집 구하려느라고 좀, 고민이 많잖아요.
3: 아무래도 일단 기본적으로 뭐 기존에서 2년 뭐더 연장하신 분들도 있고요. 또 임대인들께서도 임차인에게 미리 내놓을 때부터 한 2년치에서 이제 4년치 보증금을 요구하는 거죠. 그런 부분들이 아마 이제 내년 6월까지 조금 이 조정 국면이 들어가면서 이 부동산 관련된 특히 이제 전세 관련된 것들이 조금 문제가 좀 있는 것 같은데 주변에 친구들이
0: 친구들이요. 네. 장경태 의원한테 민주당 의원이니까 여당 의원인데 근데 여당 왜 부동산 정책 왜 이렇게 못 해? 어, 왜 전세가 못 잡아? 이런 얘기 많이 듣지 않습니까? 사실 뭐 가장 핵심은 이 시장의 유동자산,
3: 유동성 자산이 너무 많이 풀리는게 지금 문제긴 합니다. 그러니까 아, 1,500조에서 3,000조까지 되는 것들. 그러니까 소위 2015년만 해도 정치인, 어, 같, 정치인 같습니다. 아, 그냥 빚내서 집사라는 말을 할 정도로 네. 부동산 시장을 끌어올리기 위해서 사실 많은 용자 혜택 대출 제도들도 있었고요. 예? 그러다 보니까, 지금, 여찌되건 시장이 좀 많이 풀려있는 상태에서 이게 또 기업이나 어떤 산업적 R&D로 투자되거나 이런 부분이 있으면 좋을 텐데, 또 그런 뭐좀 산업 구조, 산업 시장도 위축되다 보니까 이런 자산들이 다 부동산이 쏠리는 것 같아요. 그나마 소위 부동산 불패 신화가 한국에 있다. 이런 것들
0: 때문에라도 더 지금 쏠림 현상이 있어서. 더불어민주당 미래주거추진단 소속 의원 답습니다. (웃음) 자, 장경태 의원의 그 부동산 발언에 대해서 어떻게 생각하세요?
4: 네, 유동자산이 많다라는 거 이제 많이들 고민하시는 부분이고, 근데 사실 지금의 경제 상황상 금리를 낮출 수 없는 상황이라서 저는 정부와 여당이 좀더 일관적인 시그널을 시장에 보내는 것이 필요하다라고 생각합니다. 그러니까 지금 전세 시장이 조금 조정 국면에 들어가 있는 것은 맞고, 그리고 이제, 그리고 반면에 이제, 어, 연장을 하시는 분들의 이야기들은 어려운 이야기가 아니기 때문에 좀 이렇게 언론이나 이런 데서 보도가 덜 되면서 전세 시장의 어려움이 좀 이렇게 좀더 부각되어 보이는 것이 있는데요. 근데 이제 재산세 인하 관련해서나 좀 이런 시그널들이, 어, 기대 수익을 잡겠다라는 정부의 강력한 의지를 보여준다기보다는 약간 이 지난번 8월에 임대차 3법과 부동산 세법들 통과시킬 때의 정부의 모습과 약간의 갈짓자 행보처럼 보이면서 이것이 좀 부동산 그래서 기대 수익을 여전히 좀 기대해봐도 되는 거야? 같은 어떤 기대심리들이 결국엔또 집값이 다시 오르게 만드는 요인이 아닌가라는 고민이 좀 듭니다.
3: 네, 저는 금리가 이미 낮기 때문에 더 낮출 수는 없고요. 이미 뭐 너무 저금리 기조를 유지하고 있기 때문에 사실 가장 핵심은 금리 낮은 금리로 열심히 대출받아서 높은 월세로 수입을 보장받으려고 하는 분들이 많기 때문에 이게 사실 투기 수요가 있는 거거든요. 결국 1가구 1주택의 실수요자들만 보호하는 정책은 그런 어떤 부동산 문화가 생긴다면 은뭐 저희가 이런 것까지 뭐 고민할 필요 그런데 소위 부동산 정책을 결정할 수 있는 어떤 정책적 수단이 다섯 가지로 봤을 때 공급, 뭐 인허가, 다음 뭐 과세, 대출, 금리라고 봤을 때. 금리와 과세와 대출은 저희가 모든 규제를 많이 했어요, 사실. 뭐 과세란 과세에 대한 부분도 많이 종부세라든지 재산세, 취득세, 등록세 등도 했고, 또 한편으로는 뭐 대출 규제도 LTV 저희가 50에서 40까지 낮추면서까지 규제하고 있고, 실질적으로 인허가도 종상향이나 용적률 풀지 않고 있거든요. 그런데도 불구하고 이렇게 부동산이 어쨌든 계속적으로 이 불패신화, 이 돈이 몰리는 상황이기 때문에. 더 이상 저희가 뭐 부동산을 뭐 많이 보유하라거나 이제는 더 이상 임대 사업자들이 돈을 벌수 있는 구조를 만들지 않았음에도 불구하고 이 다주택, 다주택자나 투기 수요가 지금 시장에 매물 이렇게 내놓지 않는 상황이 있는 거잖아요. 그래서 저희도 참 답답합니다, 사실. 네. 장현태 의원. 네. 네, 주변
0: 사람들이 부동산 얘기하면 좀 답답하죠? 아, 약간 안감하실것 같아요 네, 네, 그렇죠. 좀 <웃음> 도와주고 싶은데 1가구 1주택자를 보호하는 정책이다 민주당이 그런 정책인가 여기도 의아해하는 사람이 있고요 김종인 국민의힘 비대위원장에서 비대위원장께서 부동산 정책 실패로 민심이 인계치를 넘었다 이렇게 평가했는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요 뭐, 일단, 김종인 대표가, 예를 들면, 뭐, 공정산법을 추진해야
3: 된다거나, 경제민주화를 추구했던 분으로서 하실 말씀인가라는 생각이 들었습니다. 사실, 기본적으로 부동산 대책에 대한 비판을 하시려면, 대안을 가지고 계셔야 되거든요? 근데, 단한 번도 국민의힘에서 부동산 대책, 제가 이제 국토교통이 소속이기 때문에, 부동산 관련된 많은 토론을 하지만, 많은 의원님들이, 그, KB, 그, 통계와 감정원 통계 지수 가지고 비판을 하시지, 아니, 지수가 높든 안 좋든, 그, 국민들의 민생, 부동산 문제 해결을 위해서 대안을 내놓으셔야 되는데, 그런 대안이 전혀 없어요. 뭐, 예를 들면, 뭐, 공급을 하라거나, 뭐, 영적률을 완화해달라거나, 이런 좀 대안을 좀 말씀하시면 좋을 텐데, 그런 거 없이 부동산 문제 있다? 그러면 어떤 게 문제 있는지 좀 진단부터 내려주셨으면 좋겠습니다.
0: 음, 까망베르님께서 부동산 규제 좀 전국에 일률적으로 좀 하라고 해주세요. 지방에 타 지역 사람들이 집을 사가지고 집값이 계속 올라요. 오래된 현상인데 아직 일부 지역만 투기 지역 지정해서 규제를 하는 게 답답합니다. 이런 얘기를 했는데 그게 또 조금 다른데요. 이게 투기 지역
3: 투, 뭐 투기 지역 또는 투기 과열 지역과 조정 지역은 일반 지역으로 나눴을 때 일반 지역에 사실 부동산 문제나 주택난은 없어요. 사실 저는 이제 전남 순천이 고향인데요. 순천 막 집이 없어서 못 사는 친구들 없거든요. 대부분 문제는 소위 투기 지역 또는 조정지역이라고볼수 있는 서, 서울과 수도권 지역인데 네. 이쪽에 이제 사실 뭐 자기 집내집 자기 집 마련의 꿈을 이루지 못한 분들이 많은 거죠. 그렇기 때문에 전국적으로 이 법을
0: 적용할 수는 없습니다. 사실. 장경태원 저 동대문이 지역이잖아요. 네. 거기에서 이제 집 이렇게 이사가기 힘들다는 사람들 많잖아요.
3: 네 이게 참 이게 본인도 저의 한계이긴 한데요. 제가 보면은 이 저희가 부동산 안정화라고 저희가 표현하지 부동산 가격 하락을 추구하는 건 아니거든요. 그러니까 이 연착륙 부동산 시장의 부동산 정상적 가격이 연착륙하는 게 대단히 중요한데 저도 예를 들면 동대문 지역에 집값이 폭락하길 바라는 건 아니거든요. 그렇기 때문에 물론 서울도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 어떻게 하면 이 진짜 내집 마련의 꿈을 가지고 있는 혹은 실제 주거 환경 개선을 원하시는 분들이 이 주거 사다리를 통해서 제대로 이 안정적 주거 환경에 놓일 수 있는 건지 그리고 현재 급등하기 시작한 이 주도 부동산 가격을 어떻게 이 안정화하면서 연착륙하게 할 것인지에 대한 두 가지 측면에서 저희가 정책 수단을
0: 고려하고 있습니다. 국토교통인이죠. 네. 너무 토론을 많이 해가지고 (웃음) 청년. 네, 청년 정신보다는 정치인의 그그 합법이 계속 나와가지고 제가 조금 당황스러운데 (웃음) 자 국회의원이 됐어. 되기 전에도. 왜 국회의원들이 왜 정치인들이 이 부동산 정책 잘 못해서 청년들한테 부담을 주는 거지? 이런 생각 하셨잖아. 그래서 음. 나는 이거는 좀 고쳐보겠다. 그런 생각이 있었을 거 아니에요.
4: 저는 사실 그 국회의원이 되기 전에 항상 너무 의문. 국회의원이 되고 나서도 의문인데요. 네. 사실 재산세 6억과 9억 기준을 가지고 막 감론을박이 벌어지는 걸 보면서 저는 좀 기분이 이상했어요. 왜요? 그러니까 저는 1억 9천짜리 전세고 그중에 LH 돈이 한 1억 2천 정도 되거든요. 근데 음. <웃음> 이제, 어 대부분의 가난한 사람들, 청년들은 이제 전세 살거나 아니면 뭐 서울, 서울 외에 이제 그 수도권이나 뭐 경기도에서 3억짜리 아파트 어떻게 한번 마련해 볼까 이런 걸 고민하는데 사실 재산세 6억에서 9억이면 실거래가가 12억에서 15억 정도 되거든요. 그러니까 네. 너무 남의 이야기 혹은 부동산 가치가 10억 이상이 되는 사람들의 이야기를 가지고 마치 민생이 무너지는 것처럼만 이야기 되는 게 저는 좀... 바깥에서 지켜봤을 때좀 되게 의아한 부분이었어요.
3: 정형태군. 사실인데, 기본적으로요. 우리 사회구조가 이제 좀 한계에 좀다다랐다 성장동력 이런 생각이 드는 게, 과거에는 잘 키운 자식이 집안을 일으켜서였어요. 근데 지금은 잘 키운 자식이 집안 기둥 안 뽑아가면 다행인 시대거든요 그러니까, 과거에는 자식의 소득이 부모의 자산을 훨씬 열심히만 살면 바로 뛰어넘을 수 있었기 때문에, 부모, 자식의 소득이 더 중요했다면 지금은 자식의 소득이 아무리 노력해도 부모의 자산을 뛰어넘을 수 없고, 이 부모 자산의 핵심은 부동산이거든요. 맞아요. 아무리가 돈을 모도 10억짜리 아파트 못 사는 거죠.
0: 이런 사회는 좀 잘못됐잖아요. 잘못됐죠.
3: 좀 고쳐야죠. 제가 고치기 위해서 일 실수요자 그리고 특이 뭐 수요자를 분리하기도 하고 또이 청년들의 주거사들이 신혼부부와 청년에 대한 공공임대주택 비율도 늘리려고 하는데 또 늘리려고 하면은 또 자가소유자들이나 반대하신 분도 실제로 계시고요. 어, 실제로 청년들에게 대출 어떤 규제나 이런 것들좀 풀어서, 뭐, 대출금을, 저도 이제 반지하에서 살고 있는, 아마 대한민국 회원 의 최초일 텐데요. 1억 5천 전세자금 대출 받아서 살고 있는데, 어, 그런 것도, 만약에 우리가 대출 규제 를풀려고하면 예를 들면 2천만 원씩 청년들에게 더이 대출금을 풀어주면 이 전체적인 전세 보증금의 시장자제 1천만 원 올라가는. 이건 청년들에게는 네. 더이 임대인이 요구합니다. 어, 청년이네? 2천만 원더 받을 수 있으시죠?라고 하면서 오히려 더 웃돈을 요구하는 경우도 있기 때문에 정말 이 사회가 전체적인 이 부동산 불패 문화부터 해소하고, 그리고 나서 청년들과 신혼부부에 대한 주거 사다리를 만들 수 있는 정책 수단들을 많이 만들어야겠다. 그래서 저도 이제 지금 소위 영끌 방지법이라고. 일명 영끌방지법을 해서 주택 관련된 지원 대책들을 많이 좀 담아서 주거사다리법을 발의를 하긴 했습니다.
0: 하긴 했어요? 네. 그런데 이게 청년들이 처음에는 월세 살다가 작은 전세 그리고 전세를 조금씩 늘려나가잖아요. 그러다가 전세를 끼고 집을 사고 이 대출을 하면서 이렇게 이 사다리를 계속 올라가는데 지금 현행. 현행 부동산 정책이 그 대출을 해서 집을 좀 키워가고 전세를 키워가는 거를 거의 막고 있잖아요. 아, 맞고 있는 건 아니고요. 실질적으로는
3: 이제 올라갈 수 있는 사다리는 분명히 있습니다. 보통 이제 대부분 열립 빌라에서 전세로 시작해서 빌라 자가를 구입하던지 아파트 중저가에 어, 아파트 전세를 하던지 거기서 이제 더 올라가긴 하는데 문제는 사실상 이 사다리라고 할수 있는 게 처음에 빌라, 이 그러니까 빌라 전세든 혹은 아파트 전세든 기본적으로 자, 이 해당 신, 청년과 신혼부부 혹은 뭐 주택 임, 이 매매를 구입을 원하시는 분들의 이미 소득에 따라서 사실상 모든 대출 구조가 이미 짜여져 있어요. 그러니까 올라갈 수 없는 거죠. 그러니까 이거는 금융의 문제지, 부동산
0: 정책의 문제는 아니라서. 음. 금융이. 네. 자, 금융 문제로 넘어가는데 왜그 청년들이나 이게 없는 사람한테는 없는 사람들은 은행에서 돈을 빌리는 게 너무 힘들잖아요. 전셋집을 얻어봤잖아요. 네. 이거 왜.
4: 근데 이게 전세 대출과 관련된 상품들은 지금까지 계속 많이 만들어져 왔고 그 말씀하신 정경태의원님 말씀하신 대로 이제 금융에서 유동성이 많이 풀리고 금리가 낮아지면서 이제 영끌이라고 음. 영혼을 끌어모아서 대출을 받고 했는데 근데 이렇게 어떤 금융을 지원하는 그니까 사람들에게 빚을 더 져라라고 지원이 되는 시스템이 갖춰지는 것보다 집값이 오르는 속도가 훨씬 더 빠르기 때문에 이 사다리를 하나 하나 밟아가는 것이 불가능한 거죠. 그러니까 제 앞에 계단이 놓이는 시간 보다 그 집값이 오르는 시간이 훨씬 더 빠르기 때문에 그래서 결국에는 집값을 잡아야 이 문제를 해결할 수 있다라는 것이 좀어 저의 기본적인 부동산 문제에 대한 관점인 것 같습니다.
0: 부동산 얘기는 아무렇게나 해도 몇, 몇 년이 걸릴 것 같아요. 그래서 <웃음> 여기까지 하고요. 어, 이거 물어보고 싶었어요. 솔직히 나는 이 법안은 꼭 21대 국회에서 통과해야 되는 것 같다. 꼭 통과시키겠다. 그런데 왜안 되는지 모르겠다. 그런 그런 법안이 있습니까? 내가 국회의원이 되면 이 법안은 만들겠다. 이 법안은 통과시켜야 된다. 그런데 저 같은 경우는 이제 소 일명
3: 택배법이라고 하는데요. 이제 지금 현재 생활물류법. 그런데 국토위 온 이유도 있었고요 뭐 주택뿐만 아니라 앞으로 이 택배 노동자들의 과로사 문제가 너무 심각하거든요 이 올해만 15분이 사망을 했는데 6명이 10월에만 사망하신 분들이에요 그런데 문제는 10월에 아무런 정부가 조치를 하지 않았냐 그게 아니고 추석 연휴 때 9월 말에 이미 국토부가 네. 2차 공관을 내면서 정말 많은 노력을 하고 있는데 아무튼 생물법이 통과돼야지만 이 제대로 된 택배 노동자들에 대한 보호 조치가
0: 가능합니다 네 자, 용의원?
4: 네, 저도 이제 택배 과로사 방지 3법을 최근에 발의를 했는데요. 이 법안들이 어 정기국회 안에 택배 과로사를 방지할 수 있는 다양한 법안들이 지금 국회에 제출이 돼 있는데 꼭 정기국회 안에 꼭 논의가 되면 좋겠다라는 생각이 하나 있고요. 네. 21대 국회 길게 보면 저는 역시 이제 기본소득법을 음. 통과시키는 것이 가장 큰 목표고 그리고 또한 가지 말씀드리면 이 기후위기 그러니까 문재인 대통령도 이야기하는 2050 탄소중립을 만들기 위한 탄소세 관련된 법안들을 좀 준비를 하고 있습니다.
0: 중대재기업처벌법. 어떻게 생각하세요? 대우
3: 원칙적으로는 저도 동의하고요 저도 공동발의에 참여했습니다 그런데 그런데요. 어찌되었건 이 중대기업에 그러니까 중대재해를 발생시킨 기업에 대해서 사업주나 뭐 정부 관계자 등에 대한 처벌을 담고 있고 거기에 대한 양형도 높이는 법인데 사실 그전에 산업안전보호법이 있기 때문에 이 부분은 개정해서 사실 이 중대재해 발생시에 노동자를 보호하거나 또 기업주를 처벌할 수 있는 방법도 있긴 하거든요 그래서 당내에서도 어찌되었건 큰 흐름 자체는 이중 중대제 발생 시에 노동자 보호와 사업주 처벌에 대한 부분들을 사업주의 책임에 대한 부분들을 강조하는 쪽으로 방향은 있는데 아직까지 어떤 법으로 이 방향성을 가져갈지는 뭐 결정은 안된 상황입니다. 원에 있을 때 청년위원장 네. 할 때요. 네. 중대 제 기업
0: 처벌법 민주당에서 계속 주장했었잖아요.
3: 저희는 김영균 청년 노동자 김영균 씨가 사망했을 때만 해도 당연히 산업안전보호법에서도 5년 징역 5천만 원 처벌. 원래 1년 징역에 천만 원 벌금이었는데 그것도 5년까지 늘려 늘리려고 했는데 이제 국민의힘 반대로 3년 3천만 원으로 줄어들었거든요. 그래서 저희는 강력하게 처벌해야 된다 생각하고 있습니다.
0: 근데 왜 180석 됐는데 왜 이거 잘안 되는 거죠?
3: 저희도 당연히 180석 가지고 다 법안 맘대로 제정하고 싶은데요. 어찌됐건 이 교섭단체가 존재하는 상황에서 최대한의 합의를 어, 끌어서 하고자 노력은 했, 하지만 어찌되었건 저희는 대화에 어, 대화를 좀 하고 싶은데 대화를 거부하는 곳이 있다면 저희가 뭐 대화 거부하신 분을 계속 마냥 기다릴 수는 없죠. 네, 용혜윤 의원.
4: 네, 중대재해기업처벌법도 21대 국회 이번 2020년 정기국회에서 꼭 통과되면 좋겠고요. 할게 많네요. 저희. 오늘 또 기자회견 한게 하나 있는데요. 공수처법 개정. 그것도 21대 국회에서 빠르게 이번 정기국회에서 빠르게 좀 처리되길 바라고. 사실 더 중요한
3: 건 처장을 제대로 된 분으로 추천을 해주시면 뭐법 개정까지는 저희가 안할 텐데 자꾸 네, 저렇게 자꾸 하네요. 그럴
4: 가능성이 안 보여가지고 <웃음> 네, 민주당에서 좀 힘을 가지고 공수처법 개정에 적극적으로 나서주시면 좋겠습니다.
3: 네, 저는 올 연내 처장 임명과 인사청문회를 포함해서 공수처 설치노 연내 다 모두 완료해야 된다고 네. 생각하고
0: 있습니다. 네. 주민센터 여기서 마치겠습니다. 1일 주민센터장 장경태 용해인의 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이승열의 나라 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 장경태 의원은 잠시 후에 kbs 열린 토론회에서도 맹활약 이어간다고 합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
1: I'm a kid in